0: Hallo und herzlich willkommen bei The Bavarian Beard Nerd. Wir sind jetzt bei Folge 10, denke ich. Müsste jetzt 10 sein, ja. Und ähm, heute habe ich äh, in meinem virtuellen Wohnzimmer mal wieder ähm, ein paar Gäste. Die dürfen sich jetzt gerne vorstellen und mal kurz erklären, wer sie denn eigentlich sind.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Windstoßer. Ich bin also Gründer von den sci Das ist ein Kostüm-Club. Mhm.
0: Und du hast, du hast noch jemanden neben dir, oder? Ja, neben mir sitzt
2: Bettina Rippel. Ich bin äh, Mitglied bei den sci seit zwei Jahren jetzt auch Mitglied im, äh, in der Clubleitung der sci und ja, seit insgesamt äh, jetzt schon fast vier Jahren äh, ja, sind die Narischen quasi meine Familie geworden.
0: Gut. Wunder, wunderbar. Ähm, ich bin ja auch ein Mitglied der Seifeinarischen. Wir tun jetzt aber mal so, als wäre ich nicht dabei. Und ähm, wir reden jetzt ein bisschen über was äh, so mit äh, den Seifeinarischen in Verbindung zu bringen ist und äh, wie und überhaupt und sowieso. Darum beginne ich ja mal mit meiner ersten Frage: Seit wann gibt es die Seifeinarischen?
1: Die Sci-Fi-Narischen haben wir gegründet 2007, ja 2007, im, im Sommer 2007, äh, einfach aus einer Laune raus. Also wir haben jetzt praktisch doch einige Jährchen auf dem Buckel und fühlen uns ganz wohl dabei.
0: Mhm. Und ähm, warum der Name Sci-Fi-Narische?
1: Ja, wir haben uns damals überlegt, äh, also Grund war das, wir haben, haben keinen Kostümclub gefunden, der uns genommen hat. Der Steven hatte, also mein Sohn hatte ein Darth vader kostüm ich ein Obi-Wan-Kostüm. Somit war es bei den vielen äh, Kostümen, großen Kostümclubs nicht möglich, weil die gleichzeitig, also sie machen die Kostüme nicht akkurat genug. Dann haben wir überlegt, wir machen uns dann selber einen, einen, einen Kostümclub. Dann haben wir lange überlegt, wie nennen wir den. Haben wir am Anfang gesagt die bayerischen Science Fiction Verrückten und haben wir hin und her überlegt, was wir machen können und irgendwann sind wir bei dem Namen statt haben wir dann also Sci statt Science Fiction haben wir dann Sci-Fi gemacht und statt Verrückte haben wir dann Narrische gemacht, weil das bayerisch klingt und somit ist der Name praktisch Cypher Narrische entstanden.
0: Ah, wunderbar. Ähm, ja, also ihr habt schon erzählt, dass ihr jetzt äh, Darth Vader und ähm, Obi-Wan hattet. Das äh, beinhaltet ja, dass dann äh, Star Wars ein großes Thema unter anderem ist. Ähm, aber die Narischen sind ja ein gemischter äh, Kostümverein.
1: Richtig. Wir haben also... Äh, eigentlich, eigentlich schon von Anfang an darauf Wert gelegt, dass es so ein bisschen äh, gemischte Gruppe wird, also gemischt von äh, Kostümen, wobei das am Anfang halt sehr, sehr Star Wars lastig war, weil da halt einfach die meisten Cosplayer halt Kast äh, Star Wars Kostüme gehabt haben. Aber äh, mittlerweile ist also alles, was es an Science Fiction Fantasy äh, und sonstigen auch, was so in Zeichentrickfilmen ist, Disney und so weiter. Alle diese Figuren sind bei uns als Kostüme erlaubt, sofern sie den Standard entsprechen.
2: Und ähm, das hat halt am Anfang immer klein angefangen. Also am Anfang haben sich kaum ähm, Mitglieder getraut, einmal ein anderes Kostüm zu machen aus der Star Wars. Und dann gab es die ersten Schüchternen, die zum Beispiel Jack Sparrow gemacht haben aus Fluch der Karibik oder das äh, sams aus dem bekannten Film Das Sams. Und naja, dann haben sich immer mehr Leute getraut. Und dann gab es natürlich irgendwann die ersten Mitglieder, die überhaupt kein Star-Wars-Kostüm gehabt haben, sondern nur andere Kostüme. Und daraus heraus hat sich das jetzt entwickelt. Naja, ich würde sagen, wir sind jetzt so bei 60% Star-Wars ungefähr und 40% Fantasy quasi.
0: Also mit Fantasy meinst du jetzt, also wie zum Beispiel angesprochen, Das Sams, das heißt also wirklich alle Filmgenres, durch, wo es ein Kostüm gibt und wenn einer sagt, hey, ich habe da jetzt was gebastelt, dann kann es sein, dass es äh, bei euch auftaucht.
2: Genau, und der Fantasie sozusagen alles zusammengefasst, was man im Film findet, im Fernsehen, natürlich äh, bei Videospielen auch. Da gibt es ja mittlerweile auch viele bekannte Videospiele. Ähm, dann natürlich auch aus Romanen kann man vielleicht auch sich ein Kostüm machen. Haben wir auch einige. Und wer natürlich jetzt ein historisches Kostüm machen möchte, wie am Piraten, ist das dann genauso möglich bei uns. Deswegen komplett kunterbunt eigentlich.
0: Ja, Piraten sind so ein ähm, ja, Schlag für sich. Äh, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Über Piraten <lacht> reden wir heute nicht. Äh, genau. Ähm, wenn man jetzt natürlich so ein äh, großer äh, Verein ist, äh, stellt sich natürlich die Frage, wie viele Narische sind es denn überhaupt?
1: Zurzeit haben wir so um die 180, ich an, ja, so 180 ist, Mitglieder. an. es sind
2: ungefähr 180 Mitglieder, genau. Einige, Kinder natürlich, auch, einige ja. Kinder natürlich auch dabei, viele Erwachsene. Ähm, Alt und jung, könnte man sagen, ist da vereint. Unser ältestes Mitglied ist 64, kann man <lacht> stolz sagen, ist auch heute hier anwesend. ja. Unser jüngstes Mitglied ist, glaube ich, ja, der ist jetzt dann bald drei Jahre alt, meine ich. Ja, also wir sind quasi vom Krippenalter bis zum Seniorenheim komplett bunt besetzt.
0: Das ist aber jetzt sehr schön gesagt von der Krippe. Okay, ähm, lassen wir so stehen. Äh, ich ähm, hake jetzt nicht näher drauf ein. Ähm, genau, äh, Jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Wir waren jetzt bei, wie viele sind wir denn derzeit? Und äh, Älteste und äh, äh, Jüngste, genau. Ähm, dann heißt es ja, also, wenn so viele Mitglieder, die haben ja wahrscheinlich nicht nur ein Kostüm, kann man sagen, wie viele Kostüme es ungefähr gibt?
2: Wir führen eine Liste tatsächlich. Also es gibt äh, ja den Kostümcheck, der auch immer wieder schaut, äh, wie gut ist denn das Kostüm oder ist das Kostüm mehr als ein Forschungskostüm? Und wenn es bei uns aufgenommen wird, dann führe ich eine Liste, die auch immer mitzählt. Und da sind wir aktuell bei 307, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: 307 verschiedene Kostüme. Oder wahrscheinlich also, äh, also eingetragene Kostüme. Das heißt natürlich, ja. dass ein Stormtrooper wird es wahrscheinlich jetzt dann, sagen wir mal, vielleicht sieben Mal geben oder oder mehrmals, keine Ahnung. Ähm Genau. Äh, wie sieht's denn mit eigenen Kostümen bei euch aus? Wie viele habt ihr denn? Wie viele verschiedene?
1: Tja, ich habe, wie gesagt, schon sagt, mit Obi-Wan angefangen. Äh, dann ist mir gesagt worden, ich muss duko machen, weil ich äh, so ausschaue, dass man selber nicht sieht. Also dann habe ich duko als zweites Kostüm gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das langt mal auch nicht. Dann habe ich noch den Saruman, den er ja auch Christopher Lee gespielt hat, den Herr der Ringe. Und dann haben wir gedacht, ja gut, äh, die hat er noch andere Filme gemacht, die hat auch noch Dracula gemacht. Also haben wir als viertes Kostüm das Dracula-Kostüm gemacht. Tja, und jetzt das Ende eigentlich hat er nicht mehr viel schöne Kostüme oder Filme gemacht, wo schöne Kostüme waren. Und jetzt bin ich auf eine andere, ältere äh, Person umgestiegen. Zurzeit bin ich gerade am Basteln an dem Odin aus, äh, aus den Marvel-Filmen.
0: Oh, das stelle ich mir sehr spannend vor. Ähm, also äh, Dracula, ich muss mal ganz kurz einhaken, Dracula natürlich äh, ähm, von den Hammer Studios, äh, der, äh, dieser Dracula. So kann ich mir das jetzt äh, vorstellen. Den, den er nie gespielt hat. Der mhm, genau, also von den Hammer Film Studios. Wunderbar. Ähm, Bettina, wie sieht's bei dir aus?
2: Hm. Ähm, ich habe angefangen als äh, Schnorrerin. Im Cosplay-Gewerbe. Ich habe mir ähm, das Kostüm von meinem Freund immer ausgeliehen. Den Thai-Piloten, beziehungsweise den Thai-Reserve. Äh, mittlerweile habe ich einen eigenen Thai-Reserve. Den Thai-Piloten schnorre ich mir immer noch. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, die Belle gemacht aus Die Schöne und das Biest. Also ein bisschen Prinzessinnen-Flair. Ähm, und jetzt hat das neueste Kostüm ist eigentlich der Inferno-Squad. Und äh, eine Stargate-Uniform aus Stargate Atlantis.
0: Es geht sehr militärisch zu bei dir, merkt man. Ne? Also ja. Prinzessin auf der einen Seite, ein bisschen äh, äh, Kampffrau auf der anderen Seite.
2: Ja, wobei äh, die Kampffrau, die habe ich gehört, äh, liegt mir scheinbar besser, die militärische Seite. das Strenge.
0: Ah, okay. Ja. Ähm gut zu merken in der Zukunft. Ähm, äh, ich werde vorsichtig auf sich zugehen. Äh, jetzt natürlich hat man diese Kostüme nicht nur, damit man ähm, dasteht, äh, quasi vorm Spiegel oder äh, Fotos macht und dass man halt in irgendeiner Kartei landet. Das heißt, äh, die Gruppe ist auf Events anzutreffen. Äh, was äh, macht ihr da so für Events im Allgemeinen jetzt? Also, ähm, ja, erzählt mal, was äh, wo, wie muss ein Event aussehen oder äh, was für Events hattet ihr denn schon? Machen wir, fragen wir so.
2: Also es gibt natürlich verschiedene Kategorien von Events. Das fängt an bei Kindergeburtstagen zum Beispiel, Hochzeiten. Manchmal gibt es so Junggesellenabschiede, wo dann Leute halt gerne möchten, dass ein paar Stormtrooper kommen und eventuell den Junggesellen sozusagen entführen. Dann gibt es auf der Hochzeit verschiedene Sachen von Brautentführung bis zum Altar mitbegleiten, war da eigentlich schon alles mit dabei soweit. Bei Kindergeburtstagen ist natürlich äh, Darth Vader und die Stormtrooper ist äh, gerne gewünscht von Kindern, ja. um, sowie auch Prinzessinnen. Also wir haben auch schon mal eine Elsa zum Geburtstag geschickt. Ähm, die hat dann auch sogar gesungen. Also da sind die Kinder wirklich sehr begeistert immer. Das ist so diese eine Kategorie von Sachen, die wir quasi machen. Äh, dann gibt es Sachen wie äh, Charity-Projekte, die wir unterstützen. Zum Beispiel, äh, wenn wir in Krankenhäuser gegangen sind schon und dort... Ähm, auf verschiedenen Stationen äh, Fotos mit den Patienten gemacht haben, ähm, den Kranken ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben sozusagen, teilweise auch Spenden gesammelt haben dann ähm, für das Krankenhaus. Dann gab es schon Events in äh, Pflegeheim, Pflegeheimen bzw. in äh, Einrichtungen für beeinträchtigte Personen. Ähm, da geht es dann auch darum, dass man zum Beispiel beim Sommerfest mit dabei ist und ähm, den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, ein bisschen Spaß und Freude mit reinbringt und das Ganze ein bisschen bunter macht. Ja, das ist so dann das Zweite. Ja. Und das Dritte sind dann eigentlich die großen Events ähm, im Sinne von Conventions, die organisiert werden manchmal von Bekannten von uns, wie zum Beispiel ähm, die äh, Convention, die zuletzt in Furt im Wald stattgefunden hat, also die... Stavaria. Stavaria, so, jetzt habe ich hab nach dem Wort gesucht. Die Stavaria zum Beispiel, die wird von einem Bekannten von uns, äh, von Günther Engel, wird die veranstaltet. Die fand zuletzt in Furt im Wald statt. Äh, eine schöne kleine Convention.
1: Findet auch nächstes Jahr wieder statt im Sommer.
2: Genau, dann gibt es noch die Norris Forscon. Die wird auch vom Bekannten von uns gemacht. Von, ja
1: auch wieder nächstes Jahr in Nürnberg genau. ist das.
2: Das ist der SWFN. Also die Star Wars Fans Nürnberg, das ist mittlerweile dann schon die sechste Norris Force Con und das ist auch eine schöne Convention, kann man sich vorstellen, wie eine Comic Con, bloß ein ja, bisschen kleiner, ja. ein bisschen, aber halt auch schön gemütlich, immer familiär. Man trifft viele, viele bekannte Gesichter wieder und kommt einfach in den Clubs wieder mehr zusammen. Also es sind immer ganz schöne Sachen. Ja, und dann gibt es noch Conventions wie die Comic Con in Wien zum Beispiel. Die ähm, Austrian Comic Con. Die aus den Comic -Con. Ähm, dann gibt es die Comic Con in München, bei der wir schon zu Gast waren, bei der wir jetzt aber nächstes Jahr äh, leider nicht mehr zu Gast sein werden. Dafür sind wir aber auf der Bodensee Con. In Stuttgart. Und der Comic Con in Stuttgart natürlich. Ja.
1: Das sind so die Cons und das letzte sind dann noch die Freizeitparks. Ah, ja, stimmt. Da haben wir also, äh, wir sind also auch schon des Öfteren im Legoland gewesen, Legoland Günzburg. Da waren ja früher, gab es ja noch die Star Wars Tage, die es ja leider nicht mehr gibt. Äh, aber jetzt gibt es halt noch diese Movie Hero Tage immer jedes Jahr. Die finden auch wieder im September statt. Dann unser persönliches Highlight, äh, schönstes Event ist natürlich hier vor unserer Haustür im Bayern Park. Da haben wir also jedes Jahr das große und fantasy treffen wäre dieses Jahr zum 15. Mal.
2: Na, ja, zum 18. Mal. 18. Mal, Entschuldigung.
1: 18. Zum 18.
2: Mal sogar ja,
1: Aber dieses Jahr ist jetzt wegen der Krise noch nicht sicher, ob es durchgeführt wird oder nicht. Aber wir sind natürlich da am Ball und schauen, ob es laufen kann oder nicht. Ja, und dann, ja.
2: Ja, das waren eigentlich so die großen Events, die wir haben. Eine kleine Perle, die wir intern noch feiern, das ist unsere Jahresfeier. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Das ist wirklich nur was von Mitgliedern für Mitglieder. Das ist mh, so eine Art Weihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier, Jahreshauptversammlung, äh, wie man es nennen kann. Silvesterparty. Äh,
0: Silvesterparty das
2: heißt, Silvester <lacht> nachträglich. Ich meine, da treffen wirklich, ähm, ich sag mal, von unseren 180 Mitgliedern kommen da über 100 davon zusammen, was wirklich eine sehr große Summe ist, muss man sagen, dafür, dass natürlich äh, an einem x-beliebigen Datum nicht jeder natürlich Zeit haben kann, sind über 100 Personen, die nach Landshut strömen, schon eine wahnsinnig große Zahl und es ist natürlich eine Mega-Party, muss man so sagen.
1: Was mir noch ein, einfällt zu den Events, ganz kurz, wenn also jemand Interesse hat, äh, zu sehen, wo wir genau sind, wir haben also auch eine Homepage www.seifernarische.de. Seifernarische mit einem R, weil wir ja in Bayern sind. Außerdem gibt es uns auch auf Facebook, wo wir also immer wieder äh, ja, posten, was wir alles so machen und was alles passiert ist. Also wer Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen.
0: Ihr habt auch neuesten eine Instagram-Seite auch. Hast du das gerade erwähnt oder habe ich das gerade überhört? Ja.
1: Habe ich ja vergessen, Es macht nämlich die Bettina, aber ich bin kein Instagramer, ich bin ein Facebooker, aber mhm. da die Bettina sozusagen.
2: Ja, wir haben uns Instagram jetzt vor kurzem auch ähm, angelegt sozusagen, ähm, weil wir gemerkt haben, dass ähm, viele jüngere Generationen mehr auf Instagram unterwegs sind. Und nachdem Instagram und Facebook ja zusammengehören, ist es eigentlich auch kein Problem gewesen, jetzt zu sagen, okay, wir machen den Schritt und machen einen Instagram-Account, um vielleicht auch ein paar jüngere Menschen äh, als Mitglieder zu begeistern und natürlich auch mehr Follower zu erreichen, sozusagen.
0: Ja, wunderbar. Äh, ich merke schon, ihr seid äh, Profis am Mikrofon, ähm den geneigten Hörer von meinem Podcast, der hat jetzt ein bisschen so ein kleines Déjà-vu gehabt, weil wir hatten ja letzte Woche, hatten wir das Thema Conventions und da habe ich ja einige, die ihr heute auch schon wieder vorgestellt habt und bestätigt habt, dass die einfach auch so toll sind. Habt ihr jetzt auch nochmal erwähnt und äh, das sollte jetzt dann äh, Werbung genug sein, hoffe ich. Also wir, äh, wie gesagt, wir, wir erzählen hier nichts, was uns nicht Spaß macht. Also wir werden auch nicht bezahlt dafür, wir sind hier wirklich nur da, weil äh, wir den Spaß, den wir äh, haben, äh, weitergeben wollen. Ja, genau, wo wir gerade bei Spaß sind. Ähm, lustigste Erlebnisse auf irgendeinem Event? Gab es da irgendwelche Verwechslungen oder ähm, äh, irgendwas Witziges, was, was dir gerade so aus dem Nähkästchen einfällt? Oder euch?
1: Was mir spontan jetzt einfällt, ist eine Begebenheit. Wir hatten da ein Event in einem großen Kaufhaus und standen also zu fünft vor dem Kaufhaus zwei Thai-Piloten, also mit schwarzen Helmen, und Schläuchen dran, und ein AT-Pilot -AT und noch daneben so ein Offizier und so. Und da kam ein alter Mann vorbei und eine alte Frau, haben uns angeschaut. Ist hier irgendwo ein Gasalarm oder was ist passiert? Das war natürlich äh, sehr belustigend für uns. Er hat also Angst gehabt, aber wir haben ihm dann das erklärt, was das ist. Aber es sind halt einfach so kleine Sachen, die, die die Leute zum Schmunzeln bringen, also die Kostümträger. Und gibt es noch viele andere. Was, äh,
2: was äh, für mich immer das Allerlustigste an Events ist, ist eigentlich die Autofahrt zum Event hin. Das ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die Autofahrt zum Event und vom Event weg ist ein absolutes Highlight. Ähm, die Autofahrten finden in unserem Falken statt. So nennen wir unseren Bus, weil da passen neun Personen rein und das ist so ein großes Auto, also sagt man, der rasende Falke sozusagen. Und im Falken sitzen meistens acht, neun Personen beieinander und ähm, wenn da Stimmung aufkommt, dann ähm, kann man sich verhalten, kaum noch lachen. Äh, der eine oder andere... Äh, ist, glaube ich, schon fast gestorben manchmal vor Lachen auf dem Weg zu einem Event. Und das ist es klingt jetzt echt komisch, weil ich meine, so eine Autofahrt würde man ja normalerweise sagen, ist äh, ziemlich langweilig, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir im Stau stehen, weil es wirklich äh, ein absolutes Highlight ist. Und <lacht> das, das Allerlustigste, was mir gerade einfällt, ist, als wir mal von, äh, von einem Event heimgefahren sind und das Navi uns kurz vorm Ziel gesagt hat, ähm, scharf links abbiegen. Und ein Mitglied hinten hat gesagt, scharf bin ich schon, jetzt müssen wir nur noch links. Und es äh, hat uns alle ähm, so zerlegt, dass, wir haben so gelacht, dass wir es kaum geschafft haben, überhaupt unser Ziel zu erreichen. Es war fast unmöglich. Also ähm, ja, das ist immer ja. lustig.
0: Ja, manchmal kann so eine Autofahrt ganz schön fatal sein. Fatal. Ähm, nur so ein kleiner Insider nebenbei. Ähm, genau. Äh, ja, also wie gesagt, euch macht das alles sehr viel Spaß und ähm, wir haben jetzt schon durchgeredet, wo man euch antreffen kann. Jetzt äh, auf eurer Homepage ist das ja auch zu finden und auch äh, auf Facebook. Äh, das Thema AKB, Aktion Knochenmarkspende Bayern. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie
1: sind wir dazu gekommen? Äh vorher schon erwähnt dieser Günter Engel der ja dieses Savaria gemacht hat im Wald der hat als, anfangs mit dieser AKP Kontakt aufgenommen und hat also für die bei seinem Event halt gesammelt und wir haben gesagt wir möchten generell einen Spendenpartner auch haben den wir das ganze Jahr über unterstützen können weil wir halt das ganze auch irgendwo äh, ja, unter dem Schirm machen wollten, etwas Gutes zu tun. Und äh, dann haben wir uns mit der AKP Kontakt aufgenommen, haben, die waren auch gleich voll begeistert, haben die dann damals bei uns mit, äh, das war unser erstes Bayernpark-Event, das wir organisiert haben, haben wir die gleich mitgenommen, die sind mit dem Typisierungsbus gekommen, haben sich gleich, glaube ich, über 100 Leute typisieren lassen an dem Tag und äh, seitdem sind wir, äh, ist es für uns praktisch unser ja, Spendenempfänger und wir sind auch bei denen als Spender eingetragen auf der Homepage von denen, neben so BMW und Mercedes und so. Also
2: wir sind ähm, offizielle Förderer der AKB genau, quasi. Ähm, wie gesagt, wir wurden auch schon mal äh, von Ihnen persönlich dafür eingeladen, mhm. zur Jahresfeier der AKB sozusagen. Und ähm, dort wurden wir dann auch als offizielle Förderer mehr oder weniger vorgestellt, was eigentlich eine sehr große Ehre ist. Weil eben, wie gesagt, auf der Homepage der AKB stehen wir eben mit unter anderem auch bei großen Förderern mit dabei. Und das freut einen natürlich, wenn man als verhältnismäßig kleiner Club ähm, dann so eine große Ehre zugeteilt bekommt.
0: So würde ich das auch sehen. Das ist auf jeden Fall eine Ehre. Also ähm, das ist ja auch, ähm, ja, man verbindet quasi den Spaß mit was. Nützlichen und das Guten einfach auch. Und äh, das muss man natürlich schon auch anrechnen, dass man sagt, ne, wir arbeiten nicht in der eigenen Tasche, weil ihr seid ja auch Non-Profit, heißt ja das heutzutage Neudeutsch. Ne, Ich liege richtig. Ja.
1: Mhm.
0: ja und ähm, das heißt also, äh, kein Gewinn schlagt und nichts. Genau, ähm, dann...
1: Äh, okay, wenn ich kurz einwerfen darf ja, vom Gewinn... Die, die, wenn wir irgendwo Events haben, sei es jetzt eine Convention oder irgendein anderes Event, Park, Legoland, irgendwas. Alle Mitglieder, die teilnehmen, fahren ja auf eigene Kosten dorthin. Das heißt, sie nehmen selbst Geld in die Hand, um dahin zu fahren, um eventuell Übernachtung zu bezahlen und dann im Kostüm noch was Gutes zu tun. Also äh, da muss ich mich auf der, der Stelle auch bei allen Mitgliedern bedanken, die wirklich da so schön mitmachen und ermöglichen, dass mir auch für die AKB so wie Spenden sammeln können.
0: Und das bei jedem Wetter, man, muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Also, es ist ja nicht immer leicht in den Kostümen. Äh, und ähm, ja, wunderbar. Äh, wenn wir schon beim Thema Wetter und ähm, äh, Kostüme und, und, und Mitglieder und AKB sind, dann kommen wir ja zwangsläufig nochmal auf den Bayernpark. Wenn er denn stattfinden würde, was könnte man alles denn erleben beim Bayernpark-Event? Weil das ist ja jetzt das Hauptevent, würde ich jetzt so raushören.
2: Also am Bayernpark-Event kommt die AKB natürlich mit ihrem Spendenbus. Das heißt, man kann sich dort typisieren lassen natürlich, also registrieren lassen, um dann in der Spenderkarte zu sein. Der Bayernpark gewährt sogar jedem ein Besucher des Parks, der sich registrieren lässt an dem Tag, eine Freikarte, was echt eine wahnsinnige Sache ist, die der Bayernpark da sponsert, weil das natürlich auch dann meistens schon um die 100 Leute sind, die sich da typisieren lassen. Dann kann man vor Ort einiges erfahren über Schwertkampf, weil es gibt einen Lichtschwert-Workshop, der von der Jedi-Akademie angeboten wird. Man kann auch Lichtschwert-Shows sehen. Dann kann man Lose kaufen und kann bei der Tombola mitmachen. Bei der Tombola werden dann schöne Sachen angeboten, die wir im Laufe des Jahres von verschiedenen Sponsoren zugesendet bekommen. Was kann man noch alles? Man kann sich schminken lassen. Wir haben zwei ziemlich begabte Schminker immer da, die dann die Kinder schminken, in die buntesten Geschöpfe, die Kinder sozusagen verwandeln. Da bilden sich auch immer lange Schlangen. Ähm, dann gibt es noch verschiedene Verkäufer, die ein bisschen äh, Merchandise anbieten, also quasi ähm, sowas wie äh, kleine Figuren, äh, oft Bücher, äh, Poster ähm, und, und ähnliche Sachen. Ähm, genau, das war eigentlich schon... Das Wesentliche. Und natürlich gibt es eine schöne Parade während des Tages. Das heißt quasi, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, an dem sich alle Kostümträger von dem Tag, das sind dann, also im besten Fall sind es um die 300. Also muss man sagen, haben wir schon erreicht. 300 Kostümträger auf einen Schlag ist dann schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, die Parade verläuft dann einmal durch den Park sozusagen. Dann gibt es auch noch ein schönes Gruppenfoto. Da kann man auch noch mal alle Kostümträger auf einen Schlag sozusagen sehen und ein Erinnerungsfoto schießen für die Ewigkeit.
0: Ja. Ja, ja äh, was mir noch ähm, einfällt, als äh, ja auch Teilnehmer der ganzen Geschichte, es äh, finden ja auch äh, so Auktionen, glaube ich, sagt man, äh, wo äh, Leute auf äh, verschiedene. Gegenstände aus dem Science fiction oder aus dem Filmbereich ähm, ähm, mitbieten können, quasi für den guten Zweck. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: Ja, das ist, wir haben also verschiedene, von, von verschiedenen Leuten kriegen wir auch äh, sozusagen Sachen gespendet, die äh, einen größeren Wert haben und, oder halt äh, Seltenheitswert haben und die versteigern wir dann. Und äh, man muss dazu sagen, alles, was an diesem Tag von den Versteigerungen und von dem Losverkauf an Gewinn, in Anführungsstrichen, erwirtschaftet wird, geht eins zu eins als Spende an die AKB. Also wir verdienen da nichts, sondern alles, was da ein einnahmen sind, gehen zur AKB.
0: Genau, und die AKB kann dann damit sozusagen wieder Typisierungen äh, durchführen, um nur den Sinn noch kurz zu erklären.
1: Ja. Genau kostet die 40 bis 50 Euro. Also das ist Tatsache.
0: Ja, da kommt ganz schon was zusammen, wenn da äh, so Großtypisierungen äh, in irgendwelchen Schulen oder sowas dann stattfindet. Das ist natürlich klar, dass das irgendwie auch finanziell unterstützt werden muss oder sollte. Genau, äh, jetzt habe ich meine Notizen gerade verloren. Ähm mir fällt
1: noch was ein, was wichtig ja, bitte. was vielleicht interessant für Leute ist. Neben mir sitzt eine, sogar eine Spenderin,
0: was, wer, wo? Ja, da war ja was. Stimmt. Das ist sehr interessant. Doch, Bettina, erzähl mal. Mhm.
2: Also ich habe mich äh, typisieren lassen, <lacht> im Bayernpark lustigerweise. Also es war am 20. August 2016, es war mein allererstes Bayernpark-Event und ich habe mich typisieren lassen, weil das eigentlich das erste Mal war, dass ich so, so einen Typisierungsbus überhaupt gesehen habe. Also ich hätte mich auch schon früher typisieren lassen, aber da hat sich die Gelegenheit halt einfach günstig ergeben. Dann habe ich mich eben typisiert. Und knapp zwei Jahre später kam dann das erste Mal das Schreiben, dass ich sozusagen auf jemanden genetisch passe. Bei der Stammzelle ist es also so, es ist nicht einfach nur eine Blutgruppe und es ist jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit 1 zu 6 oder 1 zu 8, dass man einen passenden Spender findet, sondern die Chance steht ungefähr 1 zu ja, 10 bis 15 Millionen, dass man tatsächlich passt auf jemand anderen. Man ist sozusagen ein genetischer Zwilling. Naja, und dann ähm, ging das eben so seinen Weg und irgendwann habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich tatsächlich so perfekt passe auf diesen Menschen, der meine Hilfe braucht, dass ich dann zur Stammzellenspende gehen durfte. Ja, das ging übers Blut, also es war eine Blutstammzellenspende, also nicht übers Knochenmark. Es wird eigentlich ähm, nicht mehr so oft übers Knochenmark entnommen, nur in ca. 5% der Fällen ungefähr. Und ähm, dann habe ich nach dem Spenden bin ich eigentlich sehr gut versorgt worden. Ähm, leider bekommt man nicht so viele Informationen im ersten Moment über die Person, an die man gespendet hat. Aber ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich den Jungs noch nicht erzählt, <lacht> aber ich habe jetzt vor, äh, vor vier, fünf Tagen habe ich einen Brief bekommen, in dem drin stand, dass mein Patient, dem ich gespendet habe, die Spende überlebt hat und dass es ihm gut geht.
0: Super, wow. Das <lacht> ist... Äh, ähm ja, hoch emotional, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt gleich ein bisschen Gänsehaut gekriegt gerade. Äh, ja, also, wie gesagt, es ist ja jetzt wirklich so ein, so äh, ja, so ein Club, der sich so eine Aufgabe, ist ja halt irgendwo auch, ähm, ja, eine Art Lebensgefühl und äh, man hat äh, einfach, oh, man will was Gutes tun und wenn dann auch sowas dabei dabei rauskommt, das ist schon, äh, finde ich, hoch emotional äh, großartig. Also, da muss ich echt sagen, ich ziehe meinen äh, nicht vorhandenen Hut vor dir. Äh, ja, äh, woll wollen wir nochmal auf etwas ähm, seichtere Themen nochmal kommen. <lacht> und zwar, ähm, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass äh, man quasi mit einem Kostüm äh, sich bei euch melden kann. Und dieses Kostüm äh, wird dann sozusagen gecheckt. Äh, wie kann ich mir das jetzt, ich bin jetzt ein Außenstehender, zwinker, zwinker, mhm. wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie läuft das ab, so eine Ding? Also ich, ich, ich schicke jetzt dir ein Foto von einem Kostüm, das äh, ich selber gebastelt habe. Sagen wir mal, äh, mir fällt jetzt nichts ein. Äh, äh, Mama Godzilla, weil, 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 den ich, den, der, der ist selten, keine Ahnung, man hat einen relativ guten Godzilla hingekriegt. Äh, und äh, ich habe jetzt Fotos gemacht von äh, Front äh, Seite Seite Rückseite und dann noch Pose glaube ich oder das ja. hab ich so habe ich es in dem Kopf und jetzt durchläuft das natürlich einen gewissen Prozess wie ja, sieht der ja aus
2: die E-Mail die E-Mail e kommt eigentlich erstmal zu mir ähm, ich checke dann erstmal, ob da ein äh, Referenzbild mit dabei ist. Das ist meistens noch ganz wichtig, dass man ungefähr weiß, nach welchen ähm, Referenzen sich denn der Kostümbauer orientiert hat. Ähm, dann schaue ich natürlich, ob alles stimmt mit den Daten, ob der Name stimmt des äh, Kostüms, das derjenige eingereicht hat. Und wenn das alles soweit passt, dann ähm, kommt es quasi in meine digitalen Ordner. Dann lege ich für jedes Mitglied einen eigenen Ordner an und in diesem Ordner dann nochmal Unterordner für die jeweiligen Kostüme. Und dann wird das Ganze in einer Gruppe, einer Kostümcheckgruppe gruppe sozusagen von mir eingestellt. Und da geht dann der nächste Schritt los, da geht es dann quasi weiter an den Klaus.
1: Ja, und alle Kostümträger, alle Kostümchecker die halt dann sich das Kostüm anschauen. Es ist ja also so bei uns, wir haben also verschiedene Leute, die verschiedene Spezialitäten an Kostümen haben. Bei einem allem kann nicht jeder auskennen. Die wollen sich nicht so gut ausschauen, auskennen, die schauen mir das Referenzbild an, vergleichen es mit dem Kostüm, das eingereicht wurde und sagen dann, wenn's, wenn sie nichts eigentlich dran finden, was nicht passt, sagen einfach ja. Und die Fachleute, die sie wirklich auskennen, die sagen halt dann, ja, da könnte man da vielleicht ein bisschen was machen und da vielleicht ein bisschen was machen, aber im Großen und Ganzen passt Man muss aber von vornherein dazu sagen, es reicht also nicht, wenn also jemand meint, er geht jetzt zu irgendeinem so Faschingskostümgeschäft und holt sich da irgend so ein keine Ahnung, fashing stars vader kostüm und reicht es dann ein. Das reicht nicht. Das Kostüm sollte also schon äh, filmakkurat oder spielakkurat oder wie auch immer, also sollte diesem Referenzbild, das sich derjenige aussucht, auch wirklich ähnlich schauen. Also es sollte wirklich nahe an das Referenzbild herankommen. Wir sind also nicht hundertprozentig genau, aber es sollte halt schon, wir stellen uns ja als Kostümträger hin und repräsentieren ja den Club und, und wollen natürlich auch so filmakkurat wie möglich sein. Also wenn sich jemand bewirbt und abgelehnt wird, weil das und das und dann im Vorschlag gemacht werden, was er zu verbessern hätte, dann soll er nicht böse sein, sondern soll sie einfach in die Hände spucken und sagen, okay, das mache ich noch
2: wobei das eigentlich nicht so oft vorkommt. Also nee. es werden eigentlich die allermeisten Kostüme bei uns, ähm, die eingereicht werden von Mitgliedern, sind sehr, sehr gut. Und ähm, da ist eigentlich nie was auszusetzen im Großen. Und wenn sich jemand Neues anmeldet, dann muss man auch sagen, da haben wir wirklich Leute mit wahnsinnig tollen Kostümen, die sich anmelden. Und die sind auch immer sehr darauf bedacht, schon, dass sie Kostüme eintragen, die, ich sag mal, zu 90 Prozent den Vorlagen ungefähr entsprechen. Und wenn es natürlich ähm, ein Kostüm ist, ähm, zum Beispiel aus einem Roman oder sowas, wenn man jetzt keine exakte Vorlage hat, dann können natürlich die Leute auch immer verschiedene Bemerkungen dazu machen und können erklären, warum jetzt die genau das so ausschaut. Oder man kann dann im Kostümcheck individuell abwägen, aha, das ist jetzt ein ganz spezielles Kostüm, wo es keine Vorlage gibt. Und dann kann man dann natürlich schauen, dass man das dann eben aufnimmt, je nachdem natürlich.
1: Also ja. Fantasy, also der Fantasie sind da eigentlich äh, ja, nicht viel Grenzen gesetzt. Das Kostüm sollte einfach vom sollte hochwertig sein, qualitativ gut, dann hat es eine Chance.
0: Ja, ich stelle mir das gerade auch ein bisschen schwierig vor, ähm, zum Beispiel, äh, jetzt komme ich ja doch zu dem Piraten, es tut mir ja leid, ähm, weil Piraten haben ja jetzt nicht unbedingt gleich eine Vorlage. Also es ist gut, natürlich, es gibt ge gewisse Filmpiraten, aber ihr habt ja auch Piraten, die jetzt, jetzt nicht so der Filmvorlage, sondern die halt einer äh, Idee äh, entspringen, die halt äh, jemand hatte. Und ähm, das heißt dann, da wird dann geguckt, ist das denn so historisch einigermaßen korrekt wahrscheinlich.
1: Richtig, ja. Wir haben also da im Kostümcheck einen, der sich also mittelaltermäßig sehr gut auskennt, und der auch den Leuten, wenn sie also das Kostüm anmelden wollen, vielleicht im Vorfeld schon Tipps gibt. Also, wenn es Mitglieder sind, die ein neues Kostüm anmelden. Oder dass er halt dann Neulingen wirklich dann sagt, hey, mach das nur so und so und so, dann passt es. Also, der ist historisch so, sag mal so gut bewandert. bewandert, dass er wirklich super Tipps ergeben konnte, Leute.
0: Ja, vielleicht hören wir ihn in der Zukunft mal in einem äh, in einer Folge hier bei mir. Äh, ich verhandle gerade mit ihm. Äh, genau. Äh, deswegen lassen wir das Thema Piraten jetzt mal wieder. Ähm, Nochmal auf äh, eure Kostüme zurückzukommen, also auf eure persönliche. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? ein Kostüm, also man baut ja sich nicht ein Kostüm, weil man jetzt äh, sagt, man, also wenn man jetzt sagt, man geht in Fasching, baut man sich, dann macht mal auch ein Kostüm. Aber das sind ja keine Faschingskostüme. Warum bastelt man sich ein Kostüm? Was ist die ähm, ja, äh, Motivation dazu?
1: Ja, ich sage so, es gibt Leute, die bauen sich äh, Segelschiffe, Modelleisenbahnen, und sonst irgendwas. Sollte jeder Mensch sein Hobby, was zu basteln, und jeder ist natürlich stolz darauf, wenn er sagen kann, hey, schaut mal her, das ist mein Modellflieger oder das ist mein Modellboot oder, keine Ahnung, das ist meine Modelleisenbahn. Und genauso sind nicht halt wir auf die Kostüme. Wir machen halt die Kostüme, es macht uns halt Spaß und wir ziehen die halt an und erfüllen gleichzeitig einen guten Zweck. Ja, und das ist unser Hobby.
2: Die Grundlage ist wahrscheinlich bei jedem von uns, dass man einfach ein Fan ist, dass man jemand ist, der Leidenschaft hat für eine bestimmte Film- und Fernsehserie, der was sagt, okay, es gibt ein Thema, das, dem ich noch mehr Raum in meinem Leben widmen möchte. Und das war halt, ich glaube, die Grundlage bei uns jetzt, zumindest Star Wars tatsächlich, das war so die Grundlage. Und auch für alle weiteren Kostüme, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist einfach die Leidenschaft die Grundlage. Ich liebe zum Beispiel die Schöne und das Biest, also habe ich natürlich ähm, das Kostüm daraus gemacht, das mir gut gefallen hat. Und ich finde Stargate wahnsinnig toll. Also habe ich mir daraus ein Kostüm quasi gemacht, weil ich die Serie toll finde, die Schauspielerin bewundere. Und ähm, natürlich, äh, weil es auch Spaß macht, wenn man das erste Mal andere Menschen im Kostüm sieht und sich überlegt, okay, das könnte auch was für mich sein.
0: Ja, äh, bei mir war es ja so, äh, mein erstes Kostüm, das ich ja bei euch eingetragen hatte, ist ja der Stormtrooper gewesen. Und mir bei mir war es ja nicht anders. Also wie gesagt, man hat äh, eine Art Kindheitstraum. Ne? Also man hat äh, damals den Film, also ich, bei mir war es noch Sat. 1, äh, die Fernsehpremiere. Ich hatte den vorher nie gesehen. Und äh, was mir am meisten hängen geblieben war, war am Anfang diese Szene mit diesen Stormtroopern wie die durch dieses äh, Tor da sich durchkämpfen, äh, quasi, und diese Rebellen da äh, bekämpfen und dann halt später einfach auch die Helden quasi so eine Rüstung dann anhatten, ne? was ja quasi dann bedeutet hat, äh, es kann ja alle, es können ja alle möglichen Leute können unter dieser Rüstung stecken. Das war jetzt also so bei mir die äh, Motivation. und äh, genau. Ähm, was ihr auch schön angesprochen habt, ist einfach dieses, es ist nicht verrückter, dieses Hobby. Als Modelleisenbahn. Richtig.
1: Das sind wir, das ist unsere Auffassung. Und äh, viele belächeln uns ja, wenn wir da im Kostüm irgendwo rumstehen. Aber meine Devise ist das, man soll im Leben das machen, was einem Spaß macht, denn nur das macht das Leben aus. Das ist meine Devise, und darum ist mir das egal, ob mich jemand belächelt oder bewundert. Ich ziehe mein Ding durch, mir macht Spaß.
2: Wir müssen ein Hobby. Genau. Jeden sein Hobby. So mancher geht jeden Tag zum Angeln <lacht> oder züchtet äh, drei verschiedene Katzenwürfe gleichzeitig und ist Rassezüchter. Oder so mancher ist Kanarienvogelzüchter oder Hamsterzüchter. Und naja, wir machen halt das.
0: Ja, das erschließt sich hier mir jetzt auch nicht. Was daran faszinierend ist, einen Hamster zu züchten. Also ist jetzt per also meine persönliche Meinung. Äh, will ich kann den Hamsterzüchter äh, auf den äh, Schwanz treten. Aber ähm, ja, genau. Äh, man merkt ja auch, wenn man jetzt, äh, also ich als Außenstehender dann äh, an so ein Event äh, vorbeigehe, also ich kann mich erinnern, ich habe Klaus damals auf der JediCon, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, lieber Klaus, oh. aber ähm, 2014, glaube ich, war die JediCon in... Düsseldorf oder liege ich falsch? War die 2014 oder war die 2015? Ich weiß es nicht.
1: 2014, glaube ich, neulich quasi. war war
0: Du warst äh, Count Duku. Ah ja, okay. Dann. Und äh, ich stand quasi äh, mit einem Bekannten und meiner Frau in dieser Halle. Also man muss sich das Maritimhotel vorstellen. Das ist dann also quasi bevor die eigentliche ähm, Con stattfindet, also der Einlass sozusagen, ist dann eine riesen Halle, wo dann auch die Restaurants und so eine Art Mall sieht das aus, ne, mit so Treppe und vor dieser Treppe stand auf einmal Count Duku. Oh. Mhm. Da stand der einfach und ich war so fasziniert einfach von diesem Kostüm und dieser Ausstrahlung, die du da damals hattest, weil du bist ja auch jetzt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt ein Zwerg. Okay. Das ist so und, du, und dann strahlst einer diese ähm, ja, äh, wie soll man sagen, diese, diese Würde von, von diesem assist äh, lord aus plötzlich und äh, ist real, vor dir. Also ist nicht eine Filmfigur, sondern ist einfach äh, jemand, der diese Filmfigur darstellt. Aber in dem Moment nimmst du ihn sofort, als diese Figur war. Das war also meine erst, mein erster Eindruck, wo ich euch begegnet bin, quasi unbewusst sozusagen. Ähm, ja, das war auch eine sehr tolle Convention damals. Also da waren ja auch wirklich... Äh, Tolle Kostüme zu sehen. Ähm
1: Ach, war, das war für mich als erste, die erste Jedikon
0: und war also war schön, war wirklich schön. Ja. Bettina kann dazu wahrscheinlich jetzt nicht sondern die war noch nicht dabei, glaube ich. Nein. Also
2: die Jedikon, die habe ich leider noch nicht miterlebt. Ich bin erst seit 2016, wie gesagt, also seit Aha. 2016 im Bayernpark ungefähr, bin ich im Business sozusagen.
1: Der Ding war das erste war die Fettcon, wo du mit dabei warst, oder?
2: Ja, das war die allererste Convention sozusagen, die ich in meinem Leben überhaupt erlebt habe. Also die Comic Con, äh, nee, die, wie heißt sie? Die Fettcon, genau, in Bonn. Ja. Genau, in Fettcon in Bonn. Die ja leider dieses Jahr ähm, verschoben wurde, beziehungsweise wahrscheinlich ausfallen muss, aber wahrscheinlich werden wir dann nächstes Jahr wieder rauffahren. Ja.
0: Genau, und dann das äh, das nächste, wo ich euch getroffen hatte, das war ja die schon erwähnte Norris ForceCon. Die hat damals noch in Nürnberg in einem etwas, ähm, ja, was war das, so eine Art äh, Bürgerfoyer oder sowas in der Richtung, also neben Anwanderung, Einkaufszentrum. Und dann war da irgendwie so, so ein Achterbau, war das irgendwie, äh, und so ein kleines Theater war das irgendwie. Äh, und da stand auf einmal ein kleiner Stand mit den sci fi -Narischen. Also daran kann ich mich noch erinnern. Und dann stand dieser. Count Dooku wieder da. <lacht> das weiß ich auch noch. Äh, genau. Und ähm, auf dieser äh, Norris Wortskon wurde dann sozusagen auch eine Stormtrooper-Rüstung aus Deutschland vorgestellt. Und äh, so kam eins zum anderen. So bin ich zu euch gekommen. Also nur um mal äh, das historisch mal aufzuarbeiten, warum ich jetzt hier die Sci-Fi-Narischen kenne. Das mhm. nur so nebenbei. Äh, ja, also... Gibt es noch irgendetwas, was euch noch einfällt, was ihr unbedingt loswerden wollt, ähm, was äh, euch noch auf den Nägeln brennt, wo, wo ihr sagt, das muss ich jetzt noch loswerden oder das war besonders lustig oder äh, das ist mir besonders hängen geblieben in all den Jahren. Äh, auch irgendwie Fehler, die man mal gemacht hat beim Kostümbau, wo man gesagt hat, Mensch, äh, das rate ich jetzt jeden ab. Oder rate ich zu jedem, dass er das machen soll? Oder fällt äh, also, euch was ein, spontan jetzt nur?
1: Ich kann nur so sagen, wenn jemand Lust hat, ein Kostüm zu basteln und sich nicht sicher ist, ob er mit dem Kostüm bei uns äh, aufgenommen wird, dann kann er immer noch über unsere normale äh, E-Mail-Adresse oder über Facebook, über PN kann er uns ja anschreiben und sagen, hey, ich hätte vor, das und das Kostüm zu bauen. Momentan schaut so aus, hängt vielleicht ein Foto mit dazu, und dann können wir jedem sagen, okay, was er zu verbessern hat. Wir helfen auch jedem gerne, wenn er irgendwas braucht, wo er die Sachen herbekommt. Wir haben also verschiedene Quellen, wo man also äh, ja, Kostümteile oder Kostümsachen herbekommt.
0: Also auch ähm, neudeutsch heißt das Props, also Requisiten quasi, äh, wie man die nachbaut. Dann zum Beispiel, man äh, äh, bastelt ja dann wahrscheinlich für den Stormtrooper ja mal auch einen Blaster und nicht jeder hat äh, so ein Ding schon mal gebastelt. Ne? Dann kann man auch bei, ja wie, wie nennt man das, äh, äh, internes Forum oder, oder was? wie kommuniziert ihr da, da äh, jetzt für den Außenstehenden? Ähm, wie nennt man das? Ist einfach eine Facebook-Gruppe -Gruppe wahrscheinlich. Erstmal.
2: Also für einen, Außen, für einen Außenstehenden, der äh, kein Mitglied bei uns ist, ergibt sich das am günstigsten, wenn er über unsere offizielle Facebook-Seite, also Sci-Fi-Narrische, äh, mit Bindestrich uns äh, anschreibt und da kommt dann quasi eine Nachricht an uns, eine private und die wird dann von einem von uns beantwortet und wenn man dann noch mehr Hilfe braucht und man das Gefühl hat, ähm, es gibt bestimmt Leute im Club, die demjenigen noch besser helfen können, dann kann auch jemand von uns die Nachricht sozusagen weiterleiten oder den Kontakt knüpfen, zum Beispiel zu jemandem mit 3D-Druckfähigkeiten, ne? ähm, manchmal auch zu jemandem mit Schneiderfähigkeiten oder jemanden, der schon mal mit Foam gearbeitet hat, also mit Schaum, der quasi helfen kann, Rüstung zu bauen, was zu schneidern oder vielleicht jemanden, der historische Tipps geben kann. Und so kann man quasi die Leute in Kontakt bringen. Da schafft man schon mal ein erstes Bindeglied sozusagen, dass die Leute sich angenommen fühlen. Und wenn dann jemand sagt, okay, er möchte jetzt wirklich Mitglied werden, dann ist es schon deutlich leichter für ihn dann reinzurutschen in dieses Clubleben.
0: Ja, man muss auch wirklich keine Angst vor euch haben. Also ihr seid alle sehr nett. Also ich bin ja auch bei euch geblieben bis jetzt noch und äh, das wird hoffentlich auch nach dieser Sendung so bleiben. Ähm ich bin auch
1: stolz darauf, dass äh, wir so ein toller Haufen sind. Der äh, hätte mir nie gedacht, wenn es jemandem gesagt hätte damals, dass es einmal so groß wird, hätte ich gesagt, spinst. spinnst. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin auf jeden Einzelnen dieser Mitglieder stolz und froh, dass er mit dabei ist. Und freue mich riesig immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen, Events oder Cons, so viel wie möglich zu sehen, Spaß zu haben, einfach einen netten Tag oder zwei Tage zu haben. Das ist einfach ja, ein Stück Lebensgefühl. Und für so einen alten Dackel wie mich ist es nicht mehr so selbstverständlich. Und darum bin ich wahnsinnig stolz auf jedes Mitglied von uns.
2: Ja, da ist mir noch was eingefallen ähm, zu dem Thema mit neuen Mitgliedern. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal den Bayernpark erwähnt, als großes Event bei uns. Und äh, oft war es auch schon so, dass sich ähm, einige Externe angemeldet haben, eben als Teilnehmer für den Bayernpark, die dann später über den Bayernpark zu Mitgliedern wurden. Der Bayernpark eignet sich dann nämlich recht gut dafür, weil wir von Donnerstag bis Sonntag ähm, die Möglichkeit haben, dort auf dem Zeltplatz zu übernachten und das kann man sich dann so vorstellen, da wird sozusagen eine kleine Zeltstadt aufgebaut ähm, mit einem Gemeinschaftszelt Dixi-Toiletten, Wasserversorgung und so weiter und so fort. Und abends sitzt man gemeinsam ums Lagerfeuer herum, erzählt sich Geschichten, lernt sich natürlich auch kennen sozusagen. Und da können natürlich dann neue, ganz ungezwungen mit in die Gemeinschaft integriert werden. Und oft ist es dann schon vorgekommen, dass eben nach dem Event so ähm, immer mal wieder Anmeldungen gekommen sind von Leuten, die gesagt haben, hey, wir haben euch kennengelernt im Bayernpark, ich habe das und das Kostüm, ich möchte jetzt Mitglied bei euch werden. So läuft es.
0: Das ist ja äh, eigentlich eine, eine Win-Win-Situation dann, also für den Kostümträger, der äh, da an diesen äh, Lagerfeuerromantiken mit teilnimmt und äh, quasi äh, dann ähm, ja, äh, hängen bleibt bei euch. Also, und äh, ihr bekommt wieder was ne also wieder jemand Neuen mit dazu, sozusagen. Also es, es gewinnen beide Seiten durch dieses Event. Sozusagen.
1: Ja, Und wir von mir legen, ich, das was ist noch, was mir noch einfällt. Wir legen ja auch großen Wert darauf, dass das Ganze bei uns, wenn wir jetzt sagen familiär, aber freundschaftlich familiär abläuft, sagen wir mal so. Wir haben also nicht nur, haben wir vorher ganz vergessen, Events, wo wir im Kostüm rumlaufen, sondern wir machen auch andere Sachen. Wir treffen uns zwei-, dreimal im Jahr zum Pol in den Landshut. Wir haben uns schon im Kletterpark getroffen, beim zum Klettern. Wir machen einfach Sachen, die nicht im Kostüm sind, sondern die einfach nebenher laufen und die dann halt immer wieder Spaß machen, wenn die Leute dabei
0: sind. Das heißt, Gemeinschaft stärken durch äh, andere äh, Tätigkeiten. Ich äh, habe in Erinnerung zum Beispiel auch Lasertech, äh, ja, um, wo man auch mal kennenlernt, äh, äh, wo die Toleranzgrenze dann bei äh, Treffern liegt, zum Beispiel. Also ich bin ja ein ganz schlechter Spieler bei sowas. Ähm, ja, äh, oder ähm, was ja jetzt dieses Jahr leider auch nicht stattgefunden hat, Freizeitparkbesuch, äh, Europapark äh, haben wir ja auch als... Ähm als quasi als Gruppe, aber halt nicht als Kostümträger, sondern als Freizeit. Also Achterbahnen äh, und, und äh, Wildwasserbahn und sowas halt mit den Familien, also quasi, wo dann auch die äh, Kostümträger, die, also die Teil, äh, nicht die Kostümträger, jetzt Mitglieder, so nennen wir es. Nennen wir es Mitglieder. Genau, mit, mit Familie und Anhang einfach da sind und äh, einfach mal alle miteinander Spaß haben und äh, ein Wochenende miteinander verbringen. Also quasi, ähm, ja. Wie nennt man das dann? Da gibt es doch einen Ausdruck heutzutage. Ein
2: jedes Wochenende, ein Erholungswochenende, ein, Wo ein Wochenende mit Freunden.
0: R richtig, genau. So <lacht> nennen, nennen wir es doch so, genau.
2: Ja, leider ist es ja dieses Jahr äh, ausgefallen, aber wir haben uns schon fest vorgenommen, wir werden das auf jedes, auf jeden 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 Fall spätestens nächstes Ostern definitiv machen. Oder vielleicht schaffen wir es sogar schon früher, dass man eben dieses Wochenende wirklich wiederholt. Es ist eine Sache, die würde uns schon abgehen, würden wir das nicht machen können.
0: Ja, das ist leider äh, derzeit äh, alles etwas schwierig für äh, dieses Hobby und auch für eben quasi dann auch andere äh, Aktivitäten außerhalb des Hauses derzeit. Ne? Also wir müssen alle uns ein bisschen. Aber wir haben uns ja auch über... Äh, Videokonferenzen auch schon äh, zusammengesetzt quasi. Ähm, wir haben ja auch verschiedene ähm, Kommunikationsformen, moderne, wo wir uns doch dann ein Stück näher sind. Es ersetzt es natürlich nicht, das eins zu eins Treffen und ich freue mich jetzt schon äh, auf das erste Event mit den Sci-Fi-Narischen. Ich hoffe, ihr seht das auch so, dass ihr euch da wieder drauf freut, dass wir alle dann äh, wiedersehen, so ungefähr. Aber ich denke mir, das wird so sein. Es ist
1: auf alle Fälle so, weil, wie ich schon gesagt habe, es, ist, es gibt nichts Schöneres wie die Leute zu treffen und äh, einen Tag oder am Wochenende Spaß zu haben.
0: Ja, ich denke, wir haben soweit alles gesagt. Ähm, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ähm ich würde sagen, wir hören dabei auf. Oder ihr habt jetzt noch äh, Möglichkeiten, jemanden zu grüßen. Das äh, finde ich immer auch sehr schön, wenn man jemanden grüßt. Ich hoffe, ähm, ihr so. seid jetzt sehr redselig. Nochmal, mal kurz. <lacht> ja, dann schaffen wir schaffen auch noch eine Stunde.
2: <lacht> ich, ich, ich grüße meinen Freund. Steven, ich liebe dich. <lacht> er, hat, er hat nämlich jetzt... Äh er ist nämlich jetzt gerade noch beschäftigt und deswegen äh, grüße ich auf jeden Fall meinen Freund an dieser Stelle. Und ähm, wen ich besonders noch grüßen möchte, ist der Michael. Michael, ich grüße dich. Danja, ich grüße dich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir haben jetzt auch eine süße Katze. Ihr müsst uns besuchen kommen, unbedingt.
1: Ja, Ich grüße einfach alle, die mich kennen. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele. Äh, ja.
2: Fast alle Mitglieder bestimmt.
1: Fast alle ah. Mitglieder also sowieso, ja. Ja, und darüber hinaus auch von anderen Clubs. Ich bin bekannt, bin bunter Hund. Und ich grüße alle, die mich kennen. Und bleibt gesund.
0: Ja, äh, mehr bleibt nicht zu sagen. Wie gesagt, liebe Hörer, äh, ihr hört es, die Narischen sind ein sehr lustiger Haufen, ein sehr offener Haufen. Und äh, schaut auf die Seiten, die erwähnt worden sind, äh, nochmal ganz kurz
1: www.sci-fi-narische.de, Also Sci-Fi wie die Abkürzung für Science Fiction minus narische mit einem R.de. oder auf Facebook eben auch unter sci-fi narische.
0: Wunderbar.
2: Auf Instagram äh, sci-fi, also S-C-F-I unterstrich narische mit einem R. Das wäre dann nämlich unser Instagram-Follower-Name.
0: Wunderbar. Ich hoffe, dass wir zusammen auch mal es schaffen, einen Podcast, eine Folge miteinander zu machen, wo wir nebeneinander sitzen. Auf einer Convention oder auf einem Freizeitpark-Event oder einem sonstigen Kostüm-Event, wo wir dann ein bisschen was erzählen können. Ich hoffe, wir werden das bald haben. Und bevor es jetzt wieder mal in meine üblichen äh, Abschweifungen endet, hören wir jetzt hier auf. Ich sage Tschüss, einen schönen Abend und äh, bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss. Gleichfalls. Das tschüss, geht. bis tschüss. zur nächsten Folge.